0: Wieder zu Opinionated React und wieder mit dem Andreas Huben. Hallo Andreas. Hallo Daniel. Bist jetzt sicher schon eine Weile alleiniger Rekordhalter was auch an, äh, Besuche hier bei Herrn Mieswitz wissen angeht. Aber <lacht> ähm, wenn du niemand anderen
1: einlädst. <lacht> ja, aber ja, auch.
0: Also wir machen ja fast jede Woche eine Aufnahme. Ähm, das kostet ja auch alles so ein bisschen Zeit. Ich ja. habe mich auch so ein
1: bisschen eingenistet. Aber wir sind bald durch, habe ich festgestellt. Das sind nicht mehr viel. Ah,
0: wir finden das nächste Buch. Ja, mit Sicherheit. <lacht> ähm, ja, und zwar sind wir jetzt schon bei Teil Nummer 6. Das heißt, für alle, die jetzt das erste Mal zuhören, die sollten vielleicht sich die anderen Teile noch anhören, damit das alles so ein rundes Bild gibt und damit man auch ein bisschen was über den Andreas erfährt. Das erzählt er nämlich so in den ersten zwei Teilen auch ein bisschen. Ja, und dann würde ich sagen, starten wir... Ähm Direkt ins Thema und zwar Hooks.
1: Genau. Und ähm, das ist ganz witzig. Ähm, ich habe ja erst dieses Jahr so wirklich angefangen mit äh, äh, React und äh, Hooks gibt es ja anscheinend noch gar nicht so lange. Mhm. So wie ich das verstanden habe, sind die, glaube ich, erst dieses Jahr so richtig on Vogue gegangen. Ich weiß es nicht. Da kannst du es besser beantworten. Ui, 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 wann ui, ui, ui. die so. <lacht> also das ist in, verwirrend, wenn man einsteigt, weil die Doku wirklich äh, noch gemixt ist. Ne? Also teilweise werden Features mit der alten Art React-Komponenten zu schreiben ähm, beschrieben und ähm, teilweise dann halt mit Hooks. Ne? Das ist dann mal verwirrend so, äh, was, was mache ich denn jetzt? Was nehme ich denn jetzt? Und ähm, war auch dann irgendwann die Frage, die ich an Kollegen gestellt habe, so, wie schreibt man denn jetzt React-Komponenten? Und ich glaube, die moderne Art, die zu schreiben, ist dieser funktionale Stil mit Hooks. Ja,
0: also sie sind ähm, am 25.10., also ich gucke jetzt gerade, ich habe jetzt nach React-Hooks bei Google gesucht und ähm, da wurden die wohl am 25.10.2018 mal vorgestellt mhm. ähm, und dann auf der Webseite wahrscheinlich auch äh, der erste Content dazu geliefert. Ich weiß, das war so ein gewisser Vorlauf, ich glaube auch, ich habe dann 2018 oder 2019 das erste Mal auf einer Konferenz davon gehört. Und dann sind die jetzt, ja, also ich denke mal irgendwann 2019 kamen die schon. Ich glaube, wir haben 2019 habe ich schon Sachen mit Hooks gemacht. Aber so ja. um den Dreh und, ja, natürlich, also die ersetzen für mich eigentlich sehr gut alles, was man vorher mit Klassen machen musste. Mhm. Ähm und ähm, erlauben weiter. so Ich finde dieses Bild so schön, ne, dass eine React-Komponente eine Funktion ist, die bekommt ein paar Parameter und die gibt dir ein Ergebnis in Form von Markup.
1: Und die ja, unterstützt genau. das
0: natürlich ungemein. Ne? Also, weil so eine Klasse so richtig ob objektorientiert, finde ich, sind Komponenten nicht unbedingt. Ne? also mhm. Und ähm, da finde ich das einfach, also für mich passt das sehr gut und ich mag auch diese kompakte Schreibweise, die du dann bei so einer funktionalen Komponente hast und dann auch, wenn du ähm, Hooks verwendest.
1: Ja, das ist es halt. Es ne? spart irgendwie viel Text und viel Boilerplate im Gegensatz zu der alten Schreibweise. Genau. In dem Buch gehen jetzt wenn jetzt die einzelnen Hooks, die so geläufig sind, durchgegangen und los geht's mit Use-Effekt.
0: Genau, das ist ja so quasi der, der Standard-Effekt oder der Standard-Hook, ähm, wenn es um Seiteneffekte geht.
1: Ja, so ein Lifecycle-Hook, ne? da kann man irgendwie alle Lifecycles mit abfangen. Ähm, also genau. wenn die Komponente gemountet wird, wenn sich Dinge auf der Komponente ändern und wenn die Komponente wieder geanmountet wird. Das habe ich tatsächlich erst heute gelernt, nachdem ich das Buch das Kapitel nochmal aufmerksam gelesen habe, wie das funktioniert.
0: Genau, es gibt da auch in der React-Doku äh, Beispiele, weil die auch so ein bisschen erklären, hey, wenn du bisher Klassen verwendet hast, wie kannst du das mit Hooks machen und ähm, ein Großteil machen, äh, die, macht der Use Effect Hook ja über den zweiten Parameter, nämlich über die Dependencies, die der drin hat. Ne? Sollen wir nochmal
1: kurz erklären, wie der aufgebaut ist? Oder? Genau, genau, das hätte ich jetzt auch vorgeschlagen. Gut. Also prinzipiell ziehst du dir die Abhängigkeit Use Effect aus dem React Package rein und dann ähm, definierst du oder dann, dann äh, in deiner Komponente kannst du dann UseEffect verwenden als Funktion und dieser Funktion übergibst du einen äh, Callback. Ne? Also mhm. Wieder eine Funktion. Und ähm, diese Funktion wird dann abhängig von den ähm, Werten oder von den, ja doch, von den ähm, äh, Variablen, die du in einem Array im zweiten Parameter übergibst, ausgeführt. Das heißt, genau. wenn du und da ist ja auch schon der erste Trick, den man wissen muss: Wenn man ein leeres Array reingibt, dann wird es nur beim ersten Rendering ausgeführt und sonst nie wieder, weil es keine Abhängigkeit gibt. Ja. Äh, man kann auch, äh, stand im Buch, einen äh, statischen Wert reingeben, zum Beispiel einen String. Der ändert sich auch nie. Dann hat man den gleichen Effekt. Ähm, das ist vielleicht irgendwie gut zu wissen. Ähm, wenn man gar keinen zweiten Parameter reingibt, also gar kein Array, dann wird der Effekt bei jedem Rerendering ausgelöst. Und wenn man ein, ähm, eine Abhängigkeit reingibt, dann wirklich nur, wenn sich diese Abhängigkeit ändert. Ja. Was ich, ähm, also ich habe auch angefangen mit, ähm, mit Use Effect zu arbeiten. Und ähm, dachte ich so, oh, das ist praktisch. Guck mal hier, diese Property, wenn die sich ändert, dann soll Use Effect ausgelöst werden. Ähm, dann hängt man die da rein und das funktioniert auch, so wie man das erwartet. Wenn man dann aber mit äh, Create React App seine Anwendung gestellt hat und dann hat man auch noch eine, einen Linter drin und man ruft dann aus diesem Effekt eventuell eine Funktion aus, die nicht in diesem Effekt liegt, <lacht> dann sagt ein der Linter so, hör mal hier, du hast noch andere Abhängigkeiten, die ähm, du hier verwendest, äh, pack die mal schön alle da rein. Und ähm, das hat bei mir für einige Verwirrung gesorgt. Und wenn man nach der Meldung sucht, die da kommt, ähm, äh, ich hatte es vorhin noch mal gesucht, ähm, Use Effect, äh, ES -Lin, Entschuldigung für das live googeln ähm, aber genau, ähm, das, dieses Exhaustive Depths. Mhm. Ähm, also Lind meckert dich an, wenn du nicht alle Dependencies oder alle ähm, Variablen, die du in deinem Effekt verwendest, als Abhängigkeit reinziehst. Genau, ja. Und ähm, das fand ich erstmal irgendwie verwirrend, weil oft hast du so Sachen wie, weiß nicht, du packst eine Funktion da rein und die Funktion ändert sich ja eigentlich gar nicht. Ne? Ähm, wieso soll ich da reinpacken? Aber ähm, es ist wohl, ähm, ich kann es wahrscheinlich jetzt nicht äh, erklären, aber es ist wohl schlechte pra äh, Practice und ähm, du kannst Bugs verursachen dadurch. Es gibt einen sehr ausufernden, ähm, äh, ausufernden äh, GitHub-Thread zu dem Thema, den kann ich nochmal raussuchen, wo das auch äh, sehr schön von Dan Abramoff nochmal erklärt wird, warum man das tun sollte, dass man wirklich alle äh, Abhängigkeiten da reinpackt. Ähm, äh, den können wir ja vielleicht nochmal verlinken.
0: Ja, den packen wir einfach in die Shownotes. Ja, dann ja. kann man sich dann nochmal in das Thema reinsetzen. Aber ja, das ist so ein, so ein Standardfehler. Und Ja, ich habe mir ja. jetzt einfach so gemerkt, dass alles, was von außen kommt, muss halt da irgendwie drin als Dependency definiert sein. Weil das könnte sich ja theoretisch auch ändern. Ne?
1: Also genau. Also was ich nie verstanden hatte, ist, warum das äh, bei warum wir sich Funktionen ändern können. Aber ich habe jetzt nochmal das Fuchskapitel kapitel komplett gelesen. Jetzt greife ich ein bisschen vorweg. Es gibt ja diesen Use-Callback-Hook. Und ähm, wenn die, äh, die die, äh, die, die Funktion, die meine Komponente darstellt, die wird ja bei jedem Re-Rendering neu durchgelaufen. Und wenn ich in der Komponente eine Funktion definiere, sowas wie, weiß ich nicht, add plus 1 oder sowas.
0: Ja, stimmt, das ist dann, ein schönes
1: Beispiel, ja. Dann wird die Variable, also dann wird diese Funktion, auf die diese Variable geschrieben, die, die, die Variable, auf die diese Funktion geschrieben wird, die wird jedes Mal neu zugewiesen. Das heißt, jedes Mal, wenn React über die Funktion iteriert, kriegt diese, wird diese Funktion auf einen neuen Platz im Arbeitsspeicher geschrieben. Und dadurch äh, ist sie neu und deswegen reagiert UseEffect auf, äh, auf diese Funktion. Und das ist etwas, was so für Verwirrung sorgt. Also wenn ich quasi in
0: einer anderen Funktion einen Seiteneffekt habe, dann ähm Dann, ähm, ja, dann ändert sich natürlich die Funktion, ist logisch.
1: Ja. Ja, es ist, es ist verwirrend. Ich weiß nicht, äh, wahrscheinlich haben wir jetzt unsere Höhe total abgehängt, aber ähm, ja, man sollte sich damit auf jeden Fall in der Tiefe beschäftigen und ich glaube, es macht Sinn, das zu verstehen. Ich glaube schon, dass ich es verstanden habe. Ich fürchte nur noch nicht so weit, dass ich es erklären kann. <lacht> ähm, aber es ist aber auch immer schwer, das, äh, glaube ich, ohne Text oder ohne Beispiele zu erklären, wenn man auf nichts zeigen kann. Das ist, wenn man reine Audiodeskription hat.
0: Ja, also ich würde auch, auch da sagen, ähm, weil wir haben jetzt hier, ne, also wir haben den Code nicht sichtbar. wie gesagt, es ist, ist logisch, dass eine Funktion sich ändern könnte, da gibt es ne, das Beispiel, das du gerade benannt, und deshalb muss der, sollte der Effect ähm, diese Funktion halt als Dependency reinbekommen, damit er weiß, ob er sich jetzt nochmal, ob er was
1: machen muss oder nicht. Genau. Ähm, sehr mächtiger Hook, aber... Ähm ich glaube, wir haben eigentlich schon ziemlich viel, also so ziemlich alles erklärt, was man dazu wissen muss. Ne?
0: Ja, also das ist so ein Ding, ich glaube, dass das in, heutzutage halt für jeden Seite für einen Effekt sehr gut nutzbar ist in React-Anwendungen.
1: Mhm.
0: Ich nutze ihn sehr häufig. Ich greife jetzt mal noch nicht, für, für mich schreit es immer so nach dem Thema eigene Hooks, aber ich würde das jetzt, glaube ich, noch mal nach hinten schieben, weil es kommt ja auch noch mal ein Buch. Ne?
1: Ja, ja, ja. Achso, eine Sache vielleicht noch. Wenn Ich diesen, ich hatte ja zu Beginn gesagt, dass ich auch beim Unmounten einer Komponente etwas auslösen kann. Und das funktioniert, indem ich in dem Hook wieder einen Callback zurückgebe. Und der wird dann beim Unmau Unmount ausgeführt. Stimmt, genau, das war noch wichtig. Das ist
0: aber was... Also ich weiß nicht, ob du das häufiger hast. Ich hatte bis jetzt... Sel also ich hatte schon Fälle... Ich weiß, dass ich Fälle schon hatte, ich weiß aber nicht mehr genau, was es für Fälle waren, muss ich
1: zugeben. Ja, oft sind das so Sachen, wenn du irgendwelche, ähm, weiß ich nicht, ähm, irgendwelche Timeouts oder sowas hast, die sich immer wiederholen auf der Seite oder so und du möchtest, dass die beendet werden. Ach so, stimmt, das ist natürlich genau. Ja. Solche, oder du schmeißt irgendwelche Listener an und die sollen aufhören zu listenen, wenn du die äh, Komponente rerenderst. Das ist einfach so sauber arbeiten. Ja. Ne? Mhm. Okay. Aber ja, äh, On-Unmount ist oft nicht notwendig. Jetzt ja, kommt einer, ähm, den ich kenne, aber den ich schon nicht verwendet habe. <lacht> der Layout-Effekt. Ja. ja. Das ist ja auch ähm, sehr speziell. Ähm, der ist eigentlich nur, ähm, der funktioniert fast genauso wie der Use-Effekt, nur dass er, ähm, so, ich muss das nochmal vorlesen hier, sonst kriege ich es glaube ich nicht auf die Reihe. Ähm, The difference between these is that use effect will run after all is rendered and painted on the page and use layout effect runs before the paint takes place. Basically milliseconds before the user actually sees changes. Also das ist sehr speziell. Ne? Das ist wirklich, wenn du irgendwie ähm äh, weiß ich nicht, ganz am Schluss noch schnell irgendwelche Änderungen an der Seite machen willst, die nicht von React beeinflusst werden sollen und was? Ähm, ich glaube ähm, ich, ich würde gerne mal ein Beispiel sehen dafür, wo man es brauchen kann, aber ich glaube, es ist nicht wirklich äh, praxisrelevant.
0: Also sie, sie sagt ja im Buch, ähm, dass es natürlich sehr viel damit zu tun hat, wenn du so Dom-Manipulation hast. Mhm. Ähm, wobei ich eigentlich von Anfang an gelernt habe, dass man bei React das Dom in Ruhe lassen sollte, weil du halt ähm, dich damit Sachen beschäftigst. Also das ist ja nicht ah. das Dom, mit dem du da arbeitest aktuell. Ja. Und wenn du solches Gedöns machst, ähm, das fühlt sich schon an, als wäre der da irgendwo ein Fehler drin. Vielleicht mhm. ist das so. Irgendwann sagen die Linter, du nutzt Use Layout-Effekt, du musst hier was falsch konzipiert haben. Guck mal. Ja, ja, ja. Aber genau, das ist schon mal. Ähm, bestimmt. Das, was ja. ich dabei denke. Genau. Wenn einer der Hörer da ein Beispiel kennt, das gut ist und das so. Also, jetzt nicht nur, ich habe hier was damit umgesetzt, das kriegen wir hin, aber wirklich so ein, hier brauchen wir das in unserer Produktivanwendung, das macht total Sinn, das würde mich echt interessieren. Genau.
1: Ja. Ähm, ja, dann haben wir useState. Das verwende den ich noch öfter aber, als useEffect. Ja, den haben wir doch vorher schon mal besprochen. Ne? Der ähm, jo, liefert dir halt einen State, den du lokal in deiner Komponente verwenden kannst. Ne? Das ist ja, du kriegst so ein Array raus. erste Wert des Arrays ist immer dein äh, aktueller State und der zweite ist ein Setter, mit dem du den State modifizieren kannst. Genau. Eine Sache, wie ich noch mal extra erwähnt. Etwas, das auf das ich anfangs auch eingefallen bin, ist, ähm, wenn du äh, den State irgendwie zweimal auslesen willst oder modifizieren willst und dann nochmal verwenden willst, dann kriegst du immer den gleichen Wert, weil der erste Wert verändert sich in einem rendering nicht. Mhm. Und das Set State, also in dem Fall ist es hier ein Counter, ne? Use State 0, Kunst, äh, wird dann gesetzt auf Counter und Set Counter und ähm, Sie macht hier ein Beispiel, das natürlich etwas weit hergeholt ist, aber es wird ein Timeout gesetzt und ähm, nach diesem Timeout soll der Counter erhöht werden und wenn ich auf einen Button klick, soll der Counter erhöht werden. Und was passiert? Ähm, der Counter wird nur einmal erhöht und nicht zweimal, weil ähm, wenn ich einfach nur Set Counter, Counter plus 1 mache, dann, dann läuft das in dem gleichen Rendering ab, diese, dieses Event. Und ähm, dann nutzt er für beide Sets die gleiche initiale Variable. Und der Trick, um das zu lösen, ist, dass man an, Set, an die Set-Funktion einfach äh, nochmal eine Funktion übergibt, die den aktuellen Wert enthält. Das klingt jetzt auch wieder sehr kompliziert und ich vermute, dass das äh, keiner verstanden hat, wenn er nicht den Code vor sich, äh, sehen, vor sich sieht, aber das ist etwas, was man wissen sollte. Genau, aber um es also, ne,
0: zusammenfassen, das Wichtige ist, wenn ich diesen State verändern möchte, kann ich entweder den Wert direkt da reinschreiben oder eine Funktion, die als Parameter den alten State bekommt und dann kann ich natürlich ähm, mehrfach an diesem Wert was ändern, weil genau, er das genau. dann alles ausführt.
1: Ja. Da kann ich gleich auch noch mal was zu erzählen, wenn ich wenn wir zu den Custom-Books kommen, weil der das Beispiel implementiert etwas, was ich auch verwendet habe, das war aber nicht, auch nicht implementiert. <lacht> Aber ich glaube, vielmehr ist zu use state nicht zu sagen. Ne?
0: Ja, das ist also auch so ein Standardding. Früher hat man halt sonst so State gehabt. Und ich finde, ähm, so in der Komponente ein bisschen State halten ist vollkommen okay. Also bevor ich anfange, da ähm, große State-Management-Libraries ranzuhängen, ähm, ist es vollkommen legitim, ein bisschen State, der vielleicht von der URL abgeleitet wird oder so, ähm, da in der Komponente zu halten. Genau, ist ein schöner Hook, funktioniert auch
1: ganz gut, ja. Okay, und dann haben wir Use Context. Mein alter Feind. <lacht> ich weiß gar nicht warum.
0: Ich, also ich, also ich habe auch weniger inzwischen. Also ich glaube, ich habe was dagegen, weil ich in bei vielen gesehen habe, die. Ähm, Sofort allen State Management Libraries abgeschworen haben und sich dann die State Management Libraries mit Hilfe von jetzt Use Context und Use Reducer nachgebaut haben. Und ähm, das ist nicht immer so gut. Und dann ist bei mir vielleicht so eine Gegenbewegung gekommen, dass ich gesagt habe, brauche ich alles nicht. Ja, also, mhm. ähm, ja, aber vielleicht äh, sollten wir Kontext erst nochmal erklären.
1: Genau ich versuche mal, du kannst dir einen Kontext erzeugen, indem du React.createContext aufrufst das liefert dir eine Variable, also ein Objekt, das hat zwei ähm, Felder, einmal Provider und Consumer und ähm, das kannst du dann exportieren und ähm, du kannst dann ähm, eine Komponente rendern mit diesem Kontext und ähm, Dort kannst du dann den Provider einem Value zuweisen. Das könnte zum Beispiel weiß ich nicht, ein Array von Daten sein. Und ähm, deine Komponente, die du in dieser, innerhalb diesem Kontext äh, dann renderst, die können dann auf diesen Wert zugreifen. Die können dann über einen ähm, Hook, über den UseContext Hook, können die dann diese Daten auslesen. Und das ist ganz nett, um ähm, Variablen irgendwie tief im äh, Komponentenbaum zu zu scheren, ohne dass du zum Beispiel äh, die äh, immer durchgeben holst. Ne? Du kannst sagen, diese, komplett, diese Variablen laufen alle unter einem bestimmten Kontext. Und äh, dieser Kontext hat diese, enthält diese Werte und ähm, eine Variable, äh, eine ähm, Komponente, die in diesem Kontext lauft, läuft, kann, auf, kann darauf zugreifen. Äh, sie kann es auch einfach sein lassen. Genau. Und das,
0: also das wirkt immer alles so toll. Ne? Ähm, es hat so ein paar Nebenseiteneffekte, glaube ich, die können wir drüber mal sprechen. Also das Erste, was mir gerade nochmal eingefallen ist, ähm, auf der einen Seite ist natürlich toll, ich gebe keine Properties mehr durch an meine Komponenten. Ähm, aber ich kann ja hingehen und, ähm, und schreibe dann einfach nur eine Komponente, die einfach nur, also eine Anwendung, die nur aus Komponenten ohne Properties besteht, weil die sind ja alle im Kontext.
1: Ja, das äh reduziert dann natürlich krass die Wiederverwendbarkeit deiner Komp äh, Komponenten, weil du immer diesen Kontext brauchst. Ne?
0: Genau, und dann gibt es für mich, also, also da kann man natürlich sagen, ja, aber unsere Anwendung ist so einfach, wir brauchen das nicht. Dann würde ich mich fragen, warum brauchen wir dann Kontext, ne? also <lacht> <Ja>. <lacht> wenn es so einfach ist. Ne? Ähm, oder man fängt halt irgendwann an, den Komponenten wer weiß was zu machen und ich glaube, das ist so ähm, ein gutes Beispiel wieder, wo man so ein bisschen zwischen so Containern und Komponenten unterscheiden muss bei React. Ne? Dass du Container hast, die, sagen wir mal, mit einer State-Management-Library interagieren oder mit einem Kontext interagieren und die eigentlich nur andere React-Komponenten zurückgeben ne? und die ja. die mit Daten befüllen. Und die Komponenten, die sollten blöd sein, die, die haben nichts mit State zu tun, die bekommen Properties und rendern sie. Und dann kann man drüber nachdenken, ob das Sinn macht. Man sollte sich aber bei dem Thema Kontext auch mit dem Thema Re-Rendering und Performance beschäftigen, weil, wenn ich jetzt meine riesige Anwendung aufbaue, überall mit Create-Kontext, äh, am besten ein großer Kontext, der außenrum für alles ist ähm, und da ist dann ja mein ganzer State drin, dann sollte man ein Auge drauf werfen, wann jetzt die Komponenten genau wieder gerendert werden und. Ähm, was da so passiert. Nicht, dass man die Anwendung fertig schreibt und auf einmal wundert man sich, warum man bei manchen Sachen auf einmal so langsam wird. Und das dann wieder aufräumen und reparieren, ist unter Umständen sehr ähm, aufwendig.
1: Ja, also ich finde, das ist schon ein ganz nettes Werkzeug. Ich würde es aber äh, kleinteilig und gezielt einsetzen. Ne? Genau. Also vielleicht, ähm, wenn ich irgendwie eine Komponente schreibe, die aus mehreren kleineren Komponenten ähm, äh, steht, die vielleicht sehr tiefen, sehr tiefen Baum erzeugen. Und äh, ich brauche nicht in allen Tiefen meine Werte und möchte halt nicht immer alles durchgeben. Da kann ich für diesen einen, für diese eine äh, übergeordnete Komponente könnte ich einen Kontext verwenden. Ja. Ja, da kann man das dann einsetzen. Aber ähm, nicht für die ganze Anwendung. Das wird mir auch zu sehr eine Kopplung erzeugen, die man wahrscheinlich schwer wieder rauskriegt. Genau. Das ist halt
0: auch, also ich denke immer bei Kontext an so Formulare. Ne? Hm. Vielleicht will ich so mehrere Formulare zusammensetzen und das sind, die sind irgendwie getrennt. Ne? Dann könnte ich mir vorstellen, dass man da mit einem Kontext arbeitet. Ich glaube halt, das ist ein typisches Problem aus der IT. Ne? Man kriegt neue API-Kontext, die gibt es übrigens schon seit Anfang an in React, das erzählt die Sarah auch im Buch. Hm. Ja, also Redux basiert oder React Redux basiert ganz stark auf der alten und auf der neuen Kontext API und ähm, irgendwie ist immer dieser Drang oh ich habe jetzt was Neues ich habe jetzt hier create Context und use Context, ja dann mache ich jetzt erstmal nichts
1: anderes ja das Problem sind meistens nicht das also man denkt dann immer ach jetzt kriege ich alle meine Probleme gelöst die ich vorher hatte aber irgendwie verschiebt man sie nur und meistens ist das die Probleme nicht wirklich dass man irgendwie die falschen Werkzeuge benutzt sondern dass man einfach eine zu starke Kopplung hat ich, ich finde, ich, ich weiß nicht, ich habe es irgendwo die Woche noch mal gelesen,
0: da hat jemand geschrieben, ja versuch doch lieber mal einfachen Code zu schreiben ne? also Code, ja. den ich sofort also wo der Schwerpunkt nicht da ist, dass es abgefahren ist und alle danach denken: boah, der Andreas ist so ein geiler Hacker ey, der hat in einer Zeile hier unsere komplette Buchhaltung implementiert ja? ja?
1: sondern dass man so denkt, oh, das kann ich gut lesen, das ist nachvollziehbar, ja, das, ja, das steht ist, da das ist auch viel schwieriger, aber das ist auch eigentlich immer das Ziel, was ich mir setze also ich möchte eigentlich total dummen Code haben den aber jeder verstehen kann. Ne? Also ja. Und das ist, das ist wesentlich schwieriger als super komplizierten Code zu schreiben, den keiner versteht. Eben. Und Kontext ist so ein Beispiel, weil, wenn
0: ich dann Kontext nutze, ne, und wie gesagt, es gibt Anwendungsfälle, ich bin jetzt nicht komplett gegen Kontext, aber ich nutze jetzt diesen Kontext und ähm, auf einmal muss ich schon in zwei Dateien gucken. Mhm. Weil, was passiert denn jetzt eigentlich? Ne? Was wird da jetzt eigentlich äh, in meinem Kontext genau gemacht? Und äh, was, da? Da, kann ich auch da kann ich auch Funktionen reinhängen und wer weiß, was mir bauen. Ne? Ich kann Redux nachbauen. Ne? Aber vielleicht sollte man das halt lieber in seinem Hobbyprojekt mal machen, weil man es macht für sich und zum Rumspielen. Aber in so einem Produktivcode lieber gucken, hey, wie kann ich das so einfach wie möglich machen? Und Kontext halt ne, schafft halt eine neue Ebene da rein,
1: die da Komplexität reinbringt. Ja, ja. genau. Das hast du jetzt gerade schon gesagt, äh, Use Reducer. Das hast du gerade schon mal erwähnt, das wäre der nächste Hook, der hier beschrieben wird. Ja. Und ähm, der ist dazu da, um dir einen kleinen Reducer zu bauen. <lacht> ja. ja, also. Ja. Ähm,
0: du Willst kannst du kurz
1: Reducer erklären? Weil, äh, uh, ja, ich weiß nicht. Soll ich das kurz erklären? Ja, erklär du das mal kurz. Du also schon ich habe öfter ich damit gearbeitet. Ja, das,
0: also ich kenne ähm, Reducer aus dem Redux-Kontext primär und da geht es darum, dass die Idee ist, dass ich eine Funktion habe, die einen alten State bekommt und eine Aktion. Eine Aktion ist meistens ein Objekt mit einem Key und vielleicht ein paar Values dabei und äh, der Reducer nimmt den alten State und diese oder Aktion oder Action ne, und berechnet den neuen State daraus und gibt ihn zurück. Das ist so der meiste Code, den man bei Redux schreiben muss, dass man da die ganze Zeit schreibt, hey, was passiert denn, wenn die Action, keine Ahnung, äh, Order submitted gemacht wurde, was passiert in unserem Anwendungsstate? Und das ist auch das, wo viele sich, glaube ich, so ein bisschen beschweren mit Boilerplate-Code, weil sie die ganze Zeit diese Funktionen schreiben müssen. Das kann viel werden und ähm, ja. Use Reducer bietet eigentlich nur die API dafür, dass ich diese, dieses, ich sag mal, kleine State Management äh, in meiner Anwendung haben kann.
1: Genau, und hier wird ja dann auch noch ein Beispiel gezeigt, ähm, wie man diesen äh, Use Reducer in den Kontext einbauen kann. Ja, genau. Dann, <lacht> dann hat man in seinem Kontext auch noch gleich einen Reducer. Das ist natürlich dann super praktisch.
0: Um, genau, dann hast du nämlich Redux nachgebaut. Also, du hast ja, Redux genau. nachgebaut, aber du hast das nicht so im Detail gemacht, wie die es gemacht haben, weil die haben noch an der Performance-Schraube ein bisschen was gedreht. Aber für dich hast du erstmal Redux nachgebaut, ja. Sogar selbes Wording.
1: Ja. Ich klinge so negativ, oder, Andreas? Ja, es ist halt äh, neuer, neues Zeugs. Ich finde mal, es ist gut zu wissen, aber. Ich weiß nicht, gefühlt versuche ich immer erstmal ohne solche Sachen klarzukommen, Vor allem, weil es ja irgendwie immer alles optional ist ne in, ja. in, in, in React. Also ich sag mal, wo ich
0: den UseReducer echt cool finde, ist, wenn ich ihn in einer Komponente einsetze, wo ich sage, ich habe hier verschiedene States, die haben für meine Komponente oder meinen Container Auswirkungen und ich möchte das in dieser Komponente abhandeln, an einer Stelle in der Funktion was mache ich eigentlich? Was passiert
1: eigentlich, wenn die Ampel rot, grün oder gelb ist? Mhm. Ja, und du kannst, kannst auf einen Blick kannst du sagen, ne, welche, äh, welche Actions gibt es, ne und äh, wie werden die abgehandelt?
0: Genau. Und wenn du das in deiner Komponente so zentral machst und oder in dem Container und das verwendest du dann nach unten, ne, und sagst, okay, ich gebe jetzt spezielle Dispatches oder ich gebe die Dispatch-Funktion nach unten, ähm, ja. Aber dann kannst du auch wieder den Kontext verwenden, ne aber wenn es mhm. klein ist. Aber es führt halt wieder Komplexität ein und äh, irgendwann wundert sich natürlich klar, warum hier immer dieser Kontextgedöns da ist, um Kleinigkeiten zu machen. Ja, ich wüsste jetzt auch gar nicht, wie ich es testen sollte. Den Reducer so würde ich testen. Ähm, es ja, ist generell bei Kontext, du musst also bei, wenn du mit Kontext testest, würde ich jedes Mal sagen, du musst ähm, bei den Komponenten halt das ähm, use
1: context Mocken. Ja, das ist irgendwie, boah, sobald ich mocken muss, ist es mal blöd. <lacht> Fühlt sich komisch an. Tja, wir scheinen nicht so zu begeistert zu sein von use context und von Use. <lacht> äh, ich bin weiterhin use. schwer davon überzeugt,
0: die, es ist noch so ein, so ein Feature, das gerade, vielleicht aber auch nur in meiner, in meiner Wahrnehmungsbubble zu in sehr intensiv genutzt wird. Hm. Und ähm, das normal wird sich normalisieren. Also ich finde den, den Trend eigentlich viel besser zu sagen, ey, ich brauche kein State management und ich muss da gar nicht viel machen. Ich leite ähm, viel aus, von meinem State aus der URL ab, dann rufe ich halt noch mal vom Server was ab. Der kann, der kann das cachen, das ist nicht das Problem. Das ist nicht das, was was langsam macht oder ich nutze ähm, Local Storage um, und, und einen Webworker, um ähm, meine Netzwerk-Requests mehr zu cachen. Da kann ich ja ganz viele verrückte Sachen machen und ähm, dafür ist die Komponente dann einfacher und ich habe nicht irgendwie noch so riesiges State-Management für eine To-Do-List. Mhm.
1: Okay, die nächste äh, den nächsten Hook, der, den finde ich immer noch ein bisschen verwirrend. Das ist useRef. Also so wie ich es verstanden habe, liefert halt useRef mir erstmal nur eine Variable und da kann ich alles Mögliche reinschreiben. Ähm, ich kann aber, in, wenn ich einen äh, in meinem JSX mein HTML rendere, kann ich einem HTML-Element äh, dieses ref-Attribut geben und da kommt dann meine Variable rein, die ich vorher mit useRef erzeugt habe, und dann habe ich in dieser Variable eine Referenz auf das HTML-Element, was ich gerendert habe oder was ich rendern lassen will. Genau. Und dann kann ich lustigen, äh, lustige äh, Optionen auf dem HTML, äh, lustige Funktionen auf dem HTML-Element ausführen oder, weiß nicht, die Eigenschaften ändern. Genau.
0: Also genau dafür ist eigentlich da. Also du willst halt eine Referenz auf dein irgendein Element in deiner Komponente haben um da zum Beispiel, hier gibt es eine Beispiel, einen Klick ausführen zu können. Ja, ne? Also ja. Klick ist wahrscheinlich, willst du das eher selten haben, wobei kann ich mir auch Szenarien vorstellen, wo du sowas so haben möchtest. Und ähm, ja, es ist etwas, was man, ich glaube, nicht so häufig verwendet. Ich verwende es eher mal, wenn ich mit Third-Party-Libraries zu tun habe, dass ich aus irgendeinem Grund eine Referenz auf da irgendwas drin brauche und ähm, Ne, wenn du da so eine react komponente bekommst und du willst irgendwas in der Komponente drin machen.
1: Ja, dann geben wollte ich gerade sagen. Ne? Ja. Wollte ich gerade sagen, dafür ist es vielleicht ganz cool. Ne? Oder wenn du irgendwie so ein Diff hast und äh, kriegst dann irgendein, weiß nicht, so, so, ein, so, ein, so ein Framework, was dir Graphen rendert oder sowas. Ne? Du musst dann dieses Diff haben und du willst dann sagen, in diesem Diff pack jetzt mein Graph, meinen Grafen rein. Ich denke, ja. dafür ist es ganz gut, da einen Händel äh, dran zu kriegen. Ansonsten ist es sehr Jackary-mäßig.
0: <lacht> ja, es fühlt sich auch irgendwie für mich immer so ein bisschen falsch, also es ist auch so ein Ding, ähm, wenn ich das irgendwo sehe, dann, ähm, dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, da läuft was falsch, also mhm. äh, das sind so, es kommt halt auch bei mir sehr selten vor, dass ich es bis jetzt habe verwenden müssen ne? und deshalb könnte es auch sein, dass ich da ähm, ich Noch ein Biased. bisschen skeptisch bin. Ich finde Hooks so toll, aber jetzt ich schon, ist schon der dritte, der bei mir so mit... Nee, der
1: vierte Layout-Effekt war ja auch so ein Ding. Also. Ja, aber den nächsten magst du doch bestimmt, oder? Use Memo? Ja, der ist cool. Willst du noch nochmal erklären? <lacht> <lacht> genau, erklär mal Memoization. Ja, genau. Das wollte ich dich jetzt eigentlich gerade fragen, du warst nur schneller als ich. Ja. <lacht>
0: Ja, wie macht man das am besten? Ich sag mal, ich erkläre es mir immer mit einer Funktion, die quasi einen Cache hat. Ja, genau, das ist es eigentlich auch. Na, und der Cache, ja, also es ist auch ein Seiteneffekt eigentlich, ne? muss man ganz streng sagen. Und ähm, sie macht das eigentlich ganz cool. Ähm, was Beispiel ist, so ein typisches Memorization-Beispiel, äh, nehme ich mit ähm, Fibonacci-Zahlen.
1: Mhm. Ja, das erste Beispiel finde ich sogar noch ein bisschen besser. Das ist dieses Multiplay by 10. Also du gibst eine Zahl rein und die Funktion berechnet dir das Zehnfache. Ja. Und ähm, wenn die Zahl, wenn du äh, das Ding hat, dann die, also ja, die du machst ja hier explizit, ne? äh, indem sie den Cache definiert. Sie sagt, wenn die Zahl schon mal vorkam, dann gib einfach das alte Wert, den alten Wert zurück und führt nicht nochmal die teure Berechnung durch.
0: Also ja gut, das. Äh, ich muss mich ein bisschen korrigieren. Ich meinte nicht das Codebeispiel, was sie da hatte, weil sie hat ein Codebeispiel, wo sie Fibonacci äh, rekursiv berechnet. Ja. Und das geht halt nur eine Weile gut. Ne? Also. Ja. ja, ja. <lacht> ähm, und sie nutzt dann halt ähm, diesen äh, das Use Mimo, um ähm, da quasi diesen Cache nachzurüsten. Genau. Ich meinte aber, dass Fibonacci ein gutes Beispiel ist, weil wenn du das auch mit dem internen Cache machst, also wenn du es selber baust, dann ist das auch da sinnvoll, dass du ähm, dir die Zahlen merkst, damit das so ein bisschen ähm, weniger rechenintensiv wird. Hm. Ja, aber eigentlich ist es sogar fast weniger Schreibarbeit mit dem mimo effekt ne? Also wenn ich das so sehe, du schreibst die Funktion, ich sag mal in Anführungszeichen stupide hin und dann sagst du dir, okay ähm, <lacht> Ich hänge ein Use-Memo drumherum, dann bekomme ich den Cash
1: geschenkt. Ja, ja ist echt cool. Ne? Das ist ein äh, schöner Performance-Boost, den man äh, kennen sollte. Gerade wenn man relativ ähm, rechenaufwendige ähm, Funktionen schreibt. Ja.
0: Ähm, wobei, jetzt eben haben wir doch gesagt, hey, wir wollen, dass der Code einfach zu lesen ist, ne? Ja. Jetzt, also jetzt mal die ganz ketzerische, nicht vorbereitete Frage: Ist Use Memo da nicht eine Verschlechterung? Weil dann muss der Leser ja Use Memo
1: verstehen? Ähm, ach, das ist jetzt aber sehr. Ähm, ein bisschen weit hergeholt, ne? Also ich. ich mein, nee, schon, ich, 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 ich fand die Frage jetzt schon mal interessant. Also ja, ist weit ja. hergeholt, aber. Man sollte sich schon mit dem. Also React hat ja nicht viel. Hat ja eigentlich eine sehr reduzierte API, ne? Ja. Und ähm, ich denke schon, wenn man irgendwie ein Framework verwendet, dann sollte man sich mit dieser API auseinandersetzen und dann auch dem Leser zumuten, dass er sowas wie Use Mimo dann äh, mal nachschaut. Ja, das stimmt. Ja.
0: Und ich ansonsten, wenn ich ein Team habe, wo ich sage, oh, das könnte äh, hinfallen, ist das glaube ich auch mit einer Zeile Kommentar nochmal.
1: Ähm, ja, da muss es ja an jeder Stelle so kommentieren. Das ist auch blöd.
0: Ja, kommt darauf an, wie oft du es machst, ne also wie oft du das auch verwendest. Ich hab, ich hab, ich hatte halt damals, das ist auch Daniel erzählt vom Krieg, als Java 8 eingeführt wurde, war das auch, glaube ja. ich, mit den Lambdas. Ne? Habe ich auch, glaube ich, schon an, an verschiedenen Stellen erzählt. Da hatte ich ein Team, wo viele sich noch nicht an die Lambdas rangetraut haben und ich war eigentlich sehr neugierig drauf und wollte damit auch Sachen machen. Und dann war das an manchen Stellen halt auch wirklich eine code Reduktion und mhm. dann war aber doch der Kompromiss, dass mir gesagt wurde: Ja, schreib bitte einen Kommentar darüber, was das da macht. Wobei zu meiner Verteidigung, das war kein komplexes, ähm, keine, keine, keine komplexe Berechnung mit irgendwie funktionaler Programmierungsmagic. Ja. Aber ich glaube auch aus heutiger Sicht würde ich es wieder klassisch implementieren, wenn ich so drüber nachdenke. Weil einfacherer Code. Mit einem Cache. Nein, generell solche Sachen. Also, ich, jetzt hier Use Mimo finde ich dein, den Ansatz von dir ganz gut. Ich sage, okay, so viel API gibt es nicht bei React, das musst du können. Und ja. wenn du es nicht kannst, dann guck Google's gerade nach, dann findest du ganz viele Beispiele, die dir diese Funktion erklären.
1: Denke ich auch, ja.
0: Ähm, ich habe nur überlegt, äh, diese Lösung, ja, neue Features äh, mit einem Kommentar erklären, ist vielleicht doch nicht der richtige Weg. Also, äh, dann lieber das Team abholen und sich darauf einigen, wie man sich dahin entwickelt.
1: Ne? Genau. Ja, dann haben wir Use Callback. Das äh, hatte ich ja vorhin schon mal angerissen. Ähm, das kommt jetzt, wie, wird jetzt hier auch wieder mit dem Use Effect erklärt. Und ähm, ich hatte Use Callback ist fehlverstanden. Ich dachte irgendwie, Use Callback funktioniert auch so, wenn du da äh, was reingibst, ähm, dann liefert das immer das Gleiche. Aber das wäre dann ja Use Memo. Mhm. Und Use callback sorgt einfach nur dafür, dass diese äh, in deiner ähm, React-Komponente die Variable, die Funktion nicht jedes Mal beim Re-Rendering neu zugewiesen kriegt, sondern dass es immer die gleiche Funktion behält. Und das funktioniert dann natürlich super mit dem Use-Effekt, weil der Use-Effekt dann nicht bei jedem Re-Rendering ausgelöst wird, wenn du die Funktion als Abhängigkeit da reingibst. Wenn dir das noch verstanden hat, der kriegt von mir einen kleinen Orden.
0: <lacht> genau. Wenn ihr das verstanden <lacht> habt, schreibt uns einen Tweet und... <lacht> Dann gibt es Anerkennung.
1: Aber wie prüfen wir ja. das? Naja. <lacht> also, man kriegt Just Callback irgendwie immer mit dem Use Effect genannt. Ne? Ähm, ja. Ich wüsste jetzt auch nicht, wann man es irgendwie sonst einsetzen sollte. Das ist eine gute Frage. Ist ja. auch was, ja. Ja, wir scheinen ja. da nicht so <lacht> nicht überlesen so zu sein. Ja, also ich, ich, es ist halt...
0: Es gibt bestimmt auch Anwendungscode, wo es ganz häufig vorhandelt ah, wird und
1: man es ganz ja. oft braucht. Das ist ja auch alles super. Aber vielleicht ähm, ist es halt auch einfach mal okay so... Ja. Na, also du hast ja mehr Erfahrung mit äh, React als ich. Äh, und wenn es dir noch nicht so oft untergekommen ist, dann scheint es auch einer dieser Hooks zu sein, die man nicht ganz oft braucht. Außer bei useEffect effect vielleicht. Oder ich mache die falschen Sachen oder ich löse die immer. Oder ich ja. könnte
0: die mit Use callback <lacht> alle besser... Also ich... Ich, ich achte mal in nächster Zeit drauf. Ich schreibe jetzt bald ja. wieder ein bisschen mehr React und dann ähm, werde ich noch mal ein bisschen hinterfragen bei meinem Code, ob das nicht auch mit einem Use-Callback ähm, gegangen wäre. Ja. Was ich aber auf jeden Fall machen werde, weil das habe ich am Anfang auch noch nicht so intensiv gemacht, ist es, mehr eigene Hooks zu schreiben. Mhm. Und das ist eigentlich ziemlich einfach, oder?
1: Das Beispiel ist ja jetzt hier... Ähm, das ist das klassische Hallo-Welt-Beispiel für eigene... Ja, mit dem <lacht> Local Storage. Ne? Ja. Ähm, ich habe äh, genau das gleiche in meinem Spielprojekt mal oder in meinem Projekt mal ähm, äh, implementiert und wenn man danach googelt, dann findet man irgendwie eine Seite, die das ganz prominent darstellt. Äh, die, hat mich aber, die hat mich aber viele äh, Stunden gekostet, weil die äh, nutzt auch... Also, so, so, so einen eigenen Hook zu schreiben ist eigentlich nur, du machst eine Funktion und ähm, die kriegt ein, ähm, einen initialen Wert und die liefert dann zurück ein ähm, Array mit, so wie man das halt kennt, ne, ein Array mit ähm, dem, ähm, nee, ich verhaspel mich gerade, Los, ja, so ein ich bisschen. Aufhalten. Ich bin
0: schon ich ich ich
1: ich wollte jetzt Ich habe noch nicht oft ich habe noch nicht äh, dass ich ich gucke gerade auf das Beispiel hier. Ähm, okay, ich soll ich soll, ich soll ich soll ich mal gerade ja. übernehmen. Genau. Du hast,
0: ähm, ja, also so habe ich es zumindest verstanden und gelernt. Du hast auch öfters mal in deinen Komponenten, dass du zum Beispiel mehrere Hooks verwendest, um was zu machen. Zum Beispiel, du hast einen Wert, den möchtest du, und jetzt nehme ich mal das Beispiel, was auch im Buch ist, den möchtest du im Local Storage speichern oder aktualisieren und so weiter und so fort. Ne? Dann würdest du wahrscheinlich sagen, okay, auf der einen Seite brauche ich in meinem Anwendungscode im, im Speicher ein useState, damit ich das Value drauf zugreifen kann und ich brauche ein useEffect, damit ich aus meinem local Storage das ähm, rausholen kann und wieder ja. reinschreiben kann, abhängig von dem Wert. Ne? Mhm. Und das ist ja auch soweit erstmal soweit ähm, ganz okay. Das ist so sind so ein paar Zeilen Code, die man so haben kann und das kann man halt weitertreiben und sagen, okay, diesen Teil Logik, den möchte ich jetzt mehrfach verwenden. Ne? Also ich möchte ich schreibe meinen eigenen Hook und was soll dieser Hook machen? In dem Beispiel von der Sarah macht er nur das Abrufen von, von LocalState. Also mhm. er initialisiert mit UseState ein, ein, ein Value und einen Setter dafür und dann nimmt, macht er einen Use effect, der von dem mitgegebenen Key, aber das können auch mehrere Parameter in deinem Hook sein, du schreibst dir deine eigene Funktion, abhängig ist. Und der holt das Item raus und wenn das Item da ist, schreibt er es mit äh, setStoredValue in deinen äh, State, den du oben initialisiert hast. Und der gibt dir einfach in einem Array dieses StoredValue zurück. So viel ich weiß, und jetzt kommt das raus, dass ich dieses Kapitel gedacht habe, dass ich verstanden habe und dann auch einfach nur so zurückgegeben habe. Aber es müsste so sein, dass du noch nicht mal ein Array zurückgeben musst. Mhm. Ähm, aber wenn du jetzt diesen Hook weiterdenkst und du willst ein Value auch setzen können, Ne, dann würdest du vielleicht auch eine mit Funktion zum Setzen dieses Stored Values reingeben und dann sagen, oh und wenn das Wert, der Wert gesetzt wird, dann äh, schreibe ich noch in den Local Storage das Ganze rein. Ja, also ein Hook ist ja eigentlich nur eine Funktion. Genau, eigentlich ist es so, das was du überall im Code machst, du fasst andere Funktionen zusammen Genau.
1: Ne, und ja. Und der einzige Vorteil ist eigentlich, dass du in diesem Hook, in dieser Funktion kannst du auf die React-API zugreifen. Du, du schreibst einen Hook und der andere Hooks verwendet, genau. Genau. Du kannst, ähm, in, du kannst zum Beispiel nicht irgendwo außerhalb einer Funktion äh, schreiben und da drin use State verwenden, weil dann, äh, wenn du das reinziehst, dann sagt, der, sagt dir die, ähm, äh, sagt dir React so, Moment hier, nee, das macht das macht keinen Sinn, du bist ja hier außerhalb der, äh, dem, dem React-Bereich, aber du kannst es halt in einen Hook verpacken. Das ist eigentlich alles, was dahinter steckt.
0: Genau, also deshalb, es sind. Wenn ihr solche Codeblöcke in euren Komponenten habt, die sich sehr ähnlich sehen, <lacht> das ist so typisch, wenn du auch eine Funktion brauchst und da sind ja. Hooks drin, dann schreibst du eine Funktion mit use vorne. Das ist wichtig, sonst meckert der Linter und sonst meckert auch React. Äh, ne? Also use local storage jetzt zum Beispiel und packst es da rein. Und ich finde das Schicke daran, sowas wie local storage kannst du halt schick in ein paar Funktionen rauspacken und musst dich nicht in jeder Komponente mit dieser API beschäftigen. Genau, ja. Aber es ist dieselbe Motivation für mich, die Refactoring hat, dass ich irgendwann Funktionen rausziehe. Hm. Ha, cool. Genau. Und, äh, achso, stimmt, hier unten hat sie auch das Beispiel, wo sie das Update Local Storage nochmal reinpackt. Ne? Und dann ja. macht das auch wieder, dann macht auch diese Array-Schreibweise nochmal mehr Sinn, weil ich habe zwei Werte und es ist so ähnlich wie UseState. Ne? Ich mhm. habe einmal das Value und ich habe die Funktion, um das zu aktualisieren. Und die gebe ich in einem Array, damit ich beide Werte zurückgeben kann.
1: Ja, ja, mehr ist es eigentlich nicht. Ja, cool. Ähm, mir hat das jetzt nochmal ein bisschen geholfen, das mit den Hooks besser zu verstehen. Dann hat sich ja ähm, schon die Folge, die Aufnahme ja schon, ähm, schon gelohnt. Ja, denke ich auch. Wir haben vielleicht ein bisschen, äh, war vielleicht ein bisschen holprig an der einen oder anderen Stelle, aber es ist halt echt immer super schwer, so Code ähm, einfach nur zu erklären, weil man auf nichts zeigen kann keine Grafik hat oder sowas oder nicht mehr irgendwie den Code hat, auf den man zeigen kann. Ich hoffe, es war trotzdem irgendwie einigermaßen unterhaltsam, was wir hier heute zusammengestammelt haben.
0: Ja, also das ist ja, ist ja auch, also auch bei den Hooks, wenn du die Beispiele, wenn du das Be Problem nicht gerade hast, da gibt es einfach welche, das hast du immer bei solchen APIs, brauchst du halt nicht jeden Tag. Und ja. ist vielleicht auch ein gutes Zeichen, wenn du sie nicht brauchst, weil dann ist dein Code einfacher. Wenn du so APIs verwendest, als einziger so gefühlt und alle sagen, nee, brauchen wir eigentlich nie. Vielleicht ist irgendein Denkfehler in der Anwendung. Man muss noch mal mit Abstand ja. drauf gucken und sagen, okay, das habe ich jetzt äh, anders, hätte ich vielleicht anders machen können. Genau.
1: Ähm, ja, sind wir durch mit dem Kapitel, ne?
0: Genau, und dann kommt ein spannendes zu Performance als nächstes. Ja, das ist aber auch,
1: glaube ich, sehr kurz. Ne? Das sind nur ein paar Seiten.
0: Da stehen noch wichtige Sachen drin. Also gerade also, zum Beispiel kann man schon mal als ähm, Spoiler nehmen, das Key Handling habe ich sehr lange nicht richtig gemacht in React und auch falsch
1: verstanden. Uh, davon kannst du uns das nächste Mal jetzt. Ja genau, ich will viel Es ist, ist jetzt nur
0: ein Spoiler, es ist jetzt nur ein Spoiler. Ja. Ne? Also das große ja. Reveal ähm, <lacht> am Ende dieser Serie kommt raus, dass ich ja keine Ahnung von React habe, aber <lacht> 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 wer weiß, wer weiß. Ne? Und ähm, danach kommen noch Deployments. Da könnten wir sogar überlegen, ob wir das zusammen machen, weil Deployments ist eigentlich nur ein Nennen ja. von Dienstleistern. Und... Ähm, dann hätten wir das noch eine Folge vor uns und dann gucken genau. wir mal, ob noch eine, also das hängt auch an eurem Feedback, ne, also wenn ihr jetzt ja. zum Beispiel die Folgen alle durchgeschafft habt, ne, erstmal herzlichen Glückwunsch. <lacht> genau. Und ähm, wenn ihr Fragen habt oder so, oder sagt, ein bisschen Feedback für uns habt, echt gerne her, da können wir auch noch mal in der Folge drauf eingehen. Also dann äh, bereiten wir uns auch vor. <lacht> also ich zumindest. <lacht> das, ne? Also jetzt nicht, dass du dich nicht vorbereitet aber ich auch, bin auch in ein paar Folgen spontan reingegangen. Und ähm, dann können wir da auf eure Fragen noch mal gezielt eingehen, würde ich sagen.
1: Das wäre eigentlich noch mal ganz cool, ne? wenn da wirklich irgendwie Feedback kommt, dass wir dann zum Abschluss vielleicht noch so eine Feedback-Folge machen, wo wir dann auf eingehendes Feedback eingehen.
0: Genau, das ist jetzt der Moment, wo ihr bitte euren euer Handy nimmt oder euren Rechner, euren Twitter-Client aufmacht und @Hermis schreibt und @twitford. @twitford äh, genau. ist nämlich der Andreas. Ähm, aber wenigstens an einen der beiden und ähm, ja. dann könnt ihr da mal ähm, uns Feedback schicken oder fragen und ja, da freuen wir uns dann, dann würden wir in der nächsten oder übernächsten Folge drauf eingehen. Genau. Ja, und dann haben wir jetzt schon wieder 46 Minuten aufgenommen. Krass, oder? Ja. Ging schnell.
1: So sieht das aus. Ja.
0: ja, Andreas, dann würde ich jetzt mal sagen, vielen Dank, dass du mir die Zeit genommen hast. Genau. Ähm, ich denke, wir nehmen innerhalb der nächsten ein, zwei Wochen die nächste Folge auf. Hängt auch ein bisschen vom Feedback ab. Ne? Und ähm, ja, dann würde ich sagen, wünsche ich dir jetzt schon mal noch einen schönen Tag und ein schönes Wochenende und den Hörern eine schöne Woche dann bis bald, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Mach's ja. gut, Andreas. Ciao, ciao.